2: Hola, soy Adriana Castillo En esta ocasión vamos a platicar con el documentalista Jaime Curi Jaime Curi estudió Antropología Social en la Universidad Iberoamericana Su carrera se ha enfocado principalmente en el registro documental de la historia y cultura mexicana Su primer documental fue Orozco, pintor del hombre Ha participado en la producción de documentales como María Sabina, Mujer Espíritu de Nicolás Echevarría Y El secreto de Luis Mandoki En 1982 dirigió el cortometraje Doctor Atle, por el que obtuvo el Ariel a Mejor Cortometraje Educativo, Científico o de Divulgación Artística. Recientemente, su última producción, El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, le valió el Ariel en 2015 a Mejor Cortometraje Documental. Jaime, bienvenida a Toma 46. Gracias,
1: gracias por invitarme, muchas gracias.
2: Oye, pues cuéntanos un poco cómo este acercamiento a, entre la antropología, el documental,
1: pues mira, en, en realidad siempre hubo interés de hacer cine, eh, fue como la principal vocación, sí estudié antropología un, un tiempo en la, en la iberoamericana, eh, en el Inter eh, estuve pues, la oportunidad de conocer gente que, que estaba en el CUEC, eh, y, y, y por eso en esas épocas estaba por abrir una escuela nueva de cine, en el CCC estoy hablando. Hace 75. Años, 75.
2: Así es.
1: Y eh, llegué al centro de producción de cortometraje como por, eh, invitado por un grupo de amigos, Autón Rofiel, Ángel Flores, que eran eh, colaboradores del maestro Carlos Berro. Uh -huh. Y eh, desde ese día que me acerqué a, al centro de cortometraje, pues me quedé, empecé haciendo producción jefe de producción en algunas chambas y, y pues me quedé como, como muchos años casi 17 años ahí eh, muchos años como gerente de producción y después estuve como director general uh -huh. hasta el 87 ¡Wow! Uh
2: -huh. Un largo trayecto
1: pues sí, y ahí bueno pues me tocó vivir muchas épocas duras en algunos momentos del cine eh, cuando se va Luis Echeverría llega López Portillo uh -huh. O sea, se cierran las compañías estatales de producción y eh, se centra la producción, la poca producción que se hizo de largometraje se hizo en el centro de cortometraje. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con muchos de ellos. Mm. Y viene eh, esta como crisis de los productores independientes. Pero bueno, yo finalmente me quedo del lado del documental. En ese momento era como... ...muy difícil hacer cualquier cosa de largometraje... ...era punto menos que imposible... ...y pues pasaron los años y de pronto... ...me seguí.
0: Una importante mamá leona... ...sale de su cueva... ...corte A... 80 cebras corren por la sabana... ...removiendo el polvo con sus patas... ...y dejando a su paso... ...una nube rojiza... ...close up ...a los grandes ojos amarillos de la leona hambrientos y furiosos. El material de stock es toda aquella grabación previamente hecha que está disponible para ser incluida en otra película. Puede ser usada cuando el presupuesto no es suficiente para grabar una escena o para mantener la fidelidad histórica de un suceso. Por ejemplo, la grabación de la bomba atómica que es siempre idéntica a las cintas donde aparece. Las casas productoras generalmente guardan ciertas escenas en librerías, en las cuales se puede seleccionar el material adecuado para una cinta. Después, se pagan los derechos por su uso y, por último, se agregan al filme durante la postproducción. El material de stock es muy útil para ahorrar tiempo y dinero o para representar la exactitud histórica.
1: Sigue escuchando Toma 46.
2: Oye, nada más cuéntanos, ¿en esos años en qué formatos de cine trabajaban?
1: 35 y 16, o sea, básicamente todos se hacían 35 milímetros y algunas otras cosas en 16, pero en, en general trabajábamos el 35. Uh -huh. Y fue el advenimiento de las cámaras de video que eh, los documentalistas comenzamos a trabajar con ese formato porque pues era muchísimo más barato. Más y ligero. Más ligero, eh, la edición a veces. Eh, a veces combinábamos las. Hubo una época en donde se comenzó a, a combinar, que era como el estilo europeo, digamos, de uh -huh. producción, que se filmaba en 16. Uh -huh. se Pasaba video y se terminaba en video. Uh -huh. Y bueno, ya cuando apareció el, el, el video portátil y empezó, digamos, el formato, los, la edición lineal, eh, empez, empezamos a trabajar y a hacer documentales, digamos, con los ojos de como si fuera una cámara de cine, pero en video, ¿no?
2: Uh -huh. Ok. Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo fue el proceso de trabajo ahora con El Penacho de Moctezuma?
1: Pues mira, este... Fue una experiencia bastante intensa, muy reconfortante al final porque bueno ha sido muy reconocido y ha tenido muy buenas críticas. El, el, bueno Surge por iniciativa de la Dirección de Difusión Cultural de uh -huh, la UNAM
2: uh
1: -huh. y conjuntamente con Temunam, eh, el licenciado Velázquez y la doctora María Olvido Moreno, eh, había recién llegado del trabajo de restauración que se había hecho y de estabilización, el estudio que se le había hecho al Penacho. Este es importante mencionarlo porque del 2010 al 2012 uh -huh. se hizo un, un tratado, un estudio en, con, con un convenio bilateral entre Austria y México. Eh, entre el Instituto Nacional de Antropología y de Historia con asesoría de la UNAM y, por otra parte, el Museo del Mundo de Viena con equipo de eh, las universidades austriacas. Uh -huh. Y se establece este, este trabajo que dura, iba a durar poco, pero bueno, fueron eh, tomando más tiempo en los estudios de identificación de materiales, eh, estudios de iconografía.
2: Bueno, incluso llevan a una doctora especialista en las plumas.
1: Sí, sí, el, de es, las la doctora Lourdes Navarijo que están en el Instituto de Biología de la UNAM, es la única hasta donde yo sé etnoornitóloga que hay en este país. Así es. O sea, no solamente es especialista en aves sino está muy... Ella, eh, su, su trabajo va mucho al rollo etnográfico también. Eh, es una gente de una cultura inmensa. Por cada miembro del team, digamos, del equipo austríaco, es decir, había antropólogos, curadores, eh, ingenieros, uh
0: -huh.
1: eh, etcétera. Y por cada... Eh, técnico o especialista Del lado austríaco, había uno Su correspondiente del lado mexicano Ajá. Entonces entre estos dos Ornitólogos dieron eh, La identificación de, de las aves
2: Del tipo de ave que estuvo Utilizada para el perro Exactamente, Exacto.
1: de las eh, cinco aves Bueno, con certeza se sabe de cuatro uh -huh. Al parecer una quinta puede ser Águila, uh -huh. está muy deteriorado Por la parte de atrás, parece ser que había Una segunda cobertura de plumas y, eh, por ejemplo, también el Instituto de Biología de la UNAM eh, y las gentes de la Escuela Nacional de Restauración identificaron los papeles, los amates, los hilos de agave, los adhesivos de orquídea, todo. Y toda esta fantástica tecnología que, que no se conocía, que realmente se descubre a partir de este estudio, ¿no? Uh -huh. De cómo está hecho ese ese, ese penacho.
2: Uh -huh.
0: propósito, se aprendió bien su diálogo. Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa, hombre. Eso no importa.
1: Sigue escuchando Toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? ¡Claro, hombre, claro!
2: Y entonces, bueno, hace... Tienes toda la investigación, ya tienes todos los elementos.
1: Pues no todos los elementos había. Yo tampoco quise hacer una transcripción del, del estudio, digamos, de los resultados del estudio científico. Uh -huh. eh, a mí cuando me ofrecen el proyecto, bueno, inmediatamente me entusiasmo. He hecho muchos trabajos de arte prehispánico y pues sí sabía muy bien por dónde caminar. Entonces, eh, con la asesoría de María Olvido, lo primero que hicimos fue revisar el material que ella había logrado levantar durante la Oración, uh -huh. eh, con su cámara de una forma un poco amateur, pero que finalmente tenía fotos fantásticas de momentos de, del estudio sobre la pieza eh, y algo de video. Y bueno, empezó digamos empezamos a trabajar en, en, en México. Veíamos muy lejana la posibilidad tanto de obtener recursos para irnos a Viena uh -huh. como de que nos dieran permiso. El museo estaba muy reticente porque no estaban de acuerdo en que se llamara el penacho de Moctezuma.
2: ¿Cómo querían? El, el, el
1: penacho del México Antiguo, así se le llama ahora, uh -huh. porque evidente, efectivamente no hay ningún documento ni na, no hay ninguna certeza de que el penacho haya pertenecido a Moctezuma, pero tampoco hay ninguna certeza de que no haya sido okay. de él. Entonces, eh, eh, a mí, en lo personal, me parecía que utilizar el título del Penacho de México Antiguo o el Penacho nada más uh -huh. no, iba a tener la, no iba a traer la mirada del público. Uh -huh. Para nosotros, sea o no, es el Penacho de Moctezuma. Uh -huh. Así lo conocemos, así lo nos hemos referido. Y ahí. además
2: Moctezuma es una figura representativa en México. Pues sí,
1: y además existe esta historia de que Cortés sí menciona en una de las cartas de relación un tocado prácticamente igual. entonces uh -huh. Entonces, eh, si bien viajaron documentados más de 200 penachos y miles de escudos de plumaria,
2: wow. eh, el único
1: que subsiste es ese. Y definitivamente, con el estudio que hicieron, eh, pudimos, bueno, pudimos darnos cuenta que efectivamente el, el, el tocado es este hermosísimo. Es de manufactura mesoamericana, está hecho con aves mesoamericanas, y, y porque hubo la duda desde muchos años atrás de que hiciera si un sombrero morisco, que hiciera si una falda, que hiciera si un estandarte. Eh, estuvo arrumbado durante 300 años en algún gabinete de las maravillas en Innsbruck de, del archiduque Ferdinand II de Austria que es el otro enlace que lo relacionaría con Carlos V y a su vez con Hernán Cortés. Uh -huh. Pero hay otras historias, muchas. Hay una de un pirata que se lo roba y va a dar a Marsella. En fin, es un objeto lleno de leyendas.
0: 30 años de un veto militar jamás aclarado convirtieron a la sombra del caudillo en la película maldita del cine mexicano. México, Años 20, la toma de poder del próximo caudillo militar está a punto de decidirse. El presidente favorece la candidatura del general Jiménez, ministro de Gobernación, a pesar de la simpatía que despierta el general Aguirre, ministro de Guerra. Este último se retira de la contienda, pero sus partidarios continúan apoyándolo. Orillado por las circunstancias, comienza una feroz lucha por la presidencia. Basada en la novela del escritor Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, narra una historia verídica. Para 1960, año que se pretendía dar a conocer la película, había pasado más de una década de que el último presidente militar finalizara su mandato. Por lo que su director, Julio Bracho, no consideró que pudiese incomodar a alguien. Sin embargo, fue vetada en las salas de cine. La censura nunca fue explícita. Sin embargo... Una hipótesis señala que un grupo de militares consideraron que no debían ventilarse en las pantallas cuestiones históricas comprometedoras. No fue hasta los años 80 que la película pudo ser conocida gracias a la misteriosa circulación de copias clandestinas en video, mismas que se cotizaron a precio alto en el mercado de La Lagunilla. Cuando su estreno comercial fue finalmente aprobado en 1990, de forma inexplicable, la película fue exhibida en una copia de muy mala calidad en 16 milímetros, lo cual hace sospechar que el negativo original de 35 milímetros pudo haber sido destruido por quienes desearon que esta película jamás se hubiese filmado.
1: Entonces, eh, lo, eh, lo que pensé fue hacer eh, una primera introducción histórica al objeto, a los antecedentes que se tenían, y sobre todo eh, empezó a surgir la, la, la oportunidad de tener por primera vez reunidos en un documento audiovisual las siete piezas de arte plumario prehispánicos, mesoamericanos, uh -huh. o que sabemos que son de manufactura indígena del siglo XVI. Contábamos con las tres piezas que, que hay en, en Austria, que es el, el penacho, uh -huh. desde luego, un escudo hermosísimo que es el escudo del Laguizotl, que es un perro de láminas de oro sobre un fondo rojo. El perro es de plumas azules. Es realmente hermoso ese escudo. Y un, eh, que le dicen? Abanico. Esa es una pieza que le, se menciona de contacto porque tiene influencia española aunque es de manufactura indígena y el maestro López Austin se refiere a esa pieza como un estandarte uh -huh. estas tres están en el Museo del Mundo de Viena eh, Ernesto Velázquez y, y a través de TEUNAM y de sus contactos se movió muy bien y mm, eh, localizó bueno, él tiene un convenio con la Televisora Pública de Austria uh -huh. o RF, y ellos nos proporcionaron material de archivo de Innsbruck, sobre todo del Castillo de Ambras. Y de pronto, bueno, dije, si estamos, vamos, ¿por qué no evitar el viaje a Innsbruck y, y traernos los otros dos escudos que están en Alemania? Entonces volamos a, a Stuttgart. Se portaron lindísimos, nos abrieron las vitrinas y, y tienen dos escudos, son dos escudos verdaderamente hermosos, uh -huh. están en muy buen estado de conservación. Entonces, con eso cumple, con, juntábamos las cinco piezas que están fuera de México.
2: Ok, Jaime, se nos acabó el tiempo. Ni hablar, bueno, Nos has contado todos los elementos, pero no más rápidamente para sí. irnos con... ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer el documental?
1: Aproximadamente un año y medio.
2: Para llegar a lo que vimos. Para
1: llegar a lo que vimos.
2: Jaime, pues seguiremos platicando. Con
1: muchísimo gusto. Gracias por Diana, estar en Toma gracias.
2: 46. Y eh, les recordamos nuestras redes, arroba Academia Cinemx y Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Jaime Curi, un placer.
1: Mil gracias. Gracias a ustedes por la semana. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.